0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonnier doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen! Ich bin der Johannes, für alle, die mich nicht kennen, ich der Pastor sei in Trostberg. Und hallo im Livestream, wenn ihr dabei seid oder die Predigt im Nachhinein anschaut. Und Heidesjahr Jahr Pfingstsonntag. Krass, oder? Ende Mai ist schon Pfingsten, irgendwie ist das Pfingsten für mich so ein Juni-Feiertag, aber äh, dieses Jahr ist Ende Mai und klar, wir haben jetzt Tage frei, also wer freut sich drauf, dass er morgen äh, nicht arbeiten muss? Ich freue mich drauf, das ist richtig schön. Äh, Sonntag muss man meistens eh nicht arbeiten, also es gibt Leute, ich muss Sonntag schon immer arbeiten zum Beispiel, aber das ändert sich halt nicht, trotz, trotz Feiertag. Ähm, aber ich habe mir so nachgedacht, Pfingstsonntag und ich habe nachgedacht, wie man das vielleicht gut erklären kann, was am Pfingsten eigentlich passiert ist und wie Pfingsten so klaffer ist und so. Und ich habe so mit Gott, Grete in der Vorbereitung und dann ist mir Bibelstelle gekommen, die eigentlich sehr bekannt ist, sage ich mal, und die ganz oft nicht mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird. Aber diesmal käme wir und die hat Gott irgendwie so zorgt und die morgen kurz vorlesen. In Johannes 10, Vers 10, im zweiten Teil, da steht, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er ist gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Dass wir lebendig sind. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Und nicht nur, dass wir Leben haben, sondern sogar, dass wir überfließen. Dass wir nicht nur für uns lebendig sind, sondern dass wir überfließen. Zuerst, da sieht man zwei Teile. Jesus ist gekommen für Leben, dass wir erstmal Leben haben. Und dann der zweite Teil in der Bibelstelle. Aber er ist auch gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben mehr als nur Leben, dass wir überfließen. Und Jesus hat das alles erkauft, aber der Heilige Geist ist es, der das in uns und durch uns umsetzt. Der Heilige Geist ist es, der uns Leben bringt und der unser Leben überfließen lässt. Und ich mag auf die zwei Sachen heit eige, auf das Leben und auf das Leben im Überfluss. Und die verknüpfen mit zwei Dingen, die der Heilige Geist in unserem Leben tun will. Und zwar der erste Punkt ist eben Leben. Und zwar Leben steht für die neue Geburt. Das Erste, wofür Jesus Kimmer ist, ist, dass wir Leben haben. Dass wir geistlich lebendig sind. Dafür ist Jesus gekommen. Dass wir Leben haben. Und es ist so, Sünde Trennt uns von Gott. Sünde, das sind Dinge, die uns einfach von Gott trennen, die nicht mit Gottes Heiligkeit, nicht mit Gottes Herrlichkeit übereinstimmen. Und durch die Sünde, die jeder Mensch macht, ist man erstmal geistlich tot. Babys sündigen schon. Du brauchst Babys äh, nicht beibringen, dass sie egoistisch sind zum Beispiel. Sondern sobald die irgendwie ein bisschen am Verstand entwickeln, dann nehmen sie sich ein Zeug und hey, ich mag das für mich haben. Das heißt, jeder Mensch ist eigentlich geboren und tut Dinge, die einen von Gott trennen. Sündigt, ob man will oder nicht. Und Sünde bringt uns dazu, dass man geistlich tot sind. Und das heißt, man ist getrennt von Gott. Man ist geistlich tot. Und dazu mag ich eine Bibelstelle lesen. In Epheser 2 die Verse 4 bis 6. Epheser 2, die Verse 4 bis 6. Da steht, Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, da kommen wir davor in Klammern geistlich einfügen, die wir durch unsere Sünden geistlich tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, da ist wieder, da ist das Leben wieder, als er ihn von den Toten auferweckte. Das heißt, als Gott Jesus von den Toten wieder auferweckt hat, ist sei Leben für uns zum Leben worden. Ähm, nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Da sagen wir, durch die Sünden sind wir tot. Durch die Sünden sind wir geistlich tot. Sünde trennt uns von Gott. Ähm, und dadurch können wir nicht in Gemeinschaft mit ihm sein. Ähm, aber Jesus hat alle Schuld und alle Sünde mit ans Kreuz genommen und dafür bezahlt, damit wir geistlich lebendig sein können. Damit wir Leben haben. Damit wir geistlich nicht länger tot sind. Und unsere Aufgabe als Menschen ist eigentlich, nicht in erster Linie mal das zu zerpflücken und theologisch auseinanderzunehmen, sondern das coole ist, wir können das einfach annehmen für uns, das was Jesus am Kreuz gemacht hat. Unsere Aufgabe als Mensch, damit wir das Leben ergreifen, damit wir geistlich nimmer tot sind, ist anzunehmen und anzuerkennen, dass das was Jesus gemacht hat, dass wir das anerkennen, dass er alle Schuld, alle Sünde genommen hat. Und wenn wir das anerkennen und ihn zu unserem Chef machen, wenn wir sagen, hey Jesus, ich glaube das, dass du das gemacht hast, ich vertraue darauf, dass du das gemacht hast und ich nehme das an für mich und ich mache dich zu meinem Chef, ich mache dich zu meinem Herr und ihm nachfolgen, ab diesem Moment ist das, ihr werdet Leben haben und Leben im Überfluss, ab diesem Moment ist dieser Teil vom Leben erfüllt dann wird unser Geist lebendig. Dann sind wir geistlich nimmer tot, sondern werden wir geistlich lebendig. Dann geht das Leben Gottes in unseren Geist hinein. Und das Krasse ist, oder das Coole ist, es ist der Heilige Geist, der unseren Geist von den Toten auferweckt. Also am Anfang ist es so, wenn wir sündigen und nicht mit Jesus in Kontakt sind, dann sind wir geistlich tot. Dann ist es wie, wenn wir tot am Boden liegen, aber dann, wenn wir das annehmen, was Jesus gemacht hat am Kreuz für uns, dann kommt der Heilige Geist und lässt uns aufstehen und wir werden geistlich lebendig. Der Mensch ist, der Mensch ist Geist, hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Aber der Geist muss lebendig gemacht werden. So viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die suchen noch irgendwas, das ihren Geist lebendig machen kann. Die sind irgendwie spirituell, versuchen Sachen rauszufinden, sind in verschiedenen Religionen oder Dingen unterwegs. Aber der Einzige, der Leben schenken kann, das ist Jesus. Und derjenige, der uns, ja, Jesus schickt den Heiligen Geist, dass er in unseren Geist kommt, dass unser Geist lebendig wird. Und was ich so cool gefunden habe in der Vorbereitung, Jesus hat es ermöglicht, dass wir geistlich lebendig sein können. Der Vater, Gott Vater, hat den Auftrag gegeben und der Heilige Geist führt es aus und macht uns lebendig. Das sind die drei wieder zusammen. Jesus hat es ermöglicht, Gott Vater hat den Auftrag gegeben und der Heilige Geist ist auf dieser Erde und führt es aus und macht uns lebendig. Und das können wir lesen in Johannes 20, Vers 22. Da ist Jesus mit den Jüngern nur zusammen, kurz bevor er in den Himmel geht. Er ist schon gestorben, schon wieder auferstanden und ist mit den Jüngern. Und dann sagt er ein paar Sachen und dann steht da, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist der Moment, in dem die Jünger geistlich nimmer tot waren, wo sie nicht mehr getrennt waren von Gott, sondern wo sie das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, wo Jesus ihnen das zur Verfügung gestellt hat. Das war das erste Mal, wo Menschen wirklich zu Christen geworden sind. Dieser Moment, wo Jesus den Geist Gottes in sie hineingehaucht hat und ihre Augen geöffnet worden sind, die Augen ihres Herzens. Da ist ihr Geist lebendig geworden. Da haben die Jünger die neue Geburt empfangen Davor waren sie mit Jesus unterwegs und waren gute Freunde, haben Zeichen und Wunder gesenkt, alles Mögliche. Aber der Heilige Geist hat noch nicht in ihnen gewohnt. In diesem Moment ist der Heilige Geist in sie hineingekommen, hat ihren Geist lebendig gemacht. Ihr Geist ist lebendig geworden. Und dafür ist Jesus gekommen, damit wir das Leben haben. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass unser Geist nimmer tot ist, sondern dass unser Geist aufersteht, dass ja, der Heilige Geist in uns ist, dass wir in Verbindung mit Gott Vater sein können, dass wir nimmer von Sünde runtergedrückt sind, sondern dass wir die Sünde nimmer selber bezahlen müssen, sondern dass wir es annehmen, dass Jesus das für uns gemacht hat. Das ist das Allerwichtigste vom Tod zum Leben geistlich tot zu geistlich lebendig. Das ist mal das Erste, was der Heilige Geist in Menschen tun will. Das ist das Erste. Er will uns Leben geben. Aber was man sagen muss, ist, dass ganz viele Menschen, die das vielleicht schon erkannt haben, hey, ja, ich brauche Jesus und er muss mir meine Sünden vergeben und ähm, ich mag mit ihm gemeinsam unterwegs sei und ich vertraue ihm, aber viele Menschen bleiben da leider stehen. Weil das ist nur der erste Schritt. Das ist nur das Erste, was der Heilige Geist für uns dort mag. Es gibt noch viel mehr. Wir sollen und dürfen mehr erwarten von Gott. Wir sollen und dürfen mehr erwarten vom Heiligen Geist. Wir dürfen Hunger haben. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich als nur Sündenvergebung. Gott hat mehr für dich als nur, dass der Geist lebendig ist. Er hat nicht nur Leben für uns, sondern Gott hat ein Leben im Überfluss für uns. Beim Leben bleibt Gott nicht stehen, sondern er mag Überfluss für uns, er mag uns Überfluss zur Verfügung stellen. Und es ist richtig cool und wichtig, diesen ersten Teil zu machen. Ohne das geht überhaupt nichts, weil wenn man tot ist, kann man ja, dann ist man tot, dann kann man nicht, dann ist man geistlich nicht lebendig, kann man mit Gott nicht in Verbindung sein. Aber das Worte ist auch mega wichtig und das ist eben der zweite Punkt des Leben im Überfluss. Und da habe ich gemerkt, dass das Worte, was der Heilige Geist macht, dass der Heilige Geist in uns Menschen wirkt und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das erste ist, der Heilige Geist kommt in unseren Geist, schenkt uns neues Leben. Das zweite ist die Taufe im Heiligen Geist. Und da morgen ich jetzt nur ein bisschen kurz drauf eingehen. Aber nur mal ganz kurz zum Ersten. Der Geist Gottes kommt in unseren Geist und macht uns geistlich lebendig. Er nimmt Wohnung in uns quasi. Der Heilige Geist kommt in unser Inneres. Das ist wie die neue Geburt. Unser Geist wird ganz neu gemacht und, und aus dem Geist Gottes, aus dem Heiligen Geist heraus geboren. Deswegen ist auch eine neue Geburt, weil man von Neuem geboren wird. Man wird aus dem Geist Gottes geboren. Und geistlich gesehen ist man dann eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Stellt ein in der Bibel: Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das Zweite ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eben das, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu werden oder getauft im Heiligen Geist zu sein. Und das ist eigentlich das, was wir heute am Pfingsten feiern. Das ist das, was wir heute am Pfingsten feiern, dass mehr vom Heiligen Geist zur Verfügung ist für uns. Und dazu morgen in Johannes 7, die Verse 38 bis 39, lesen. Da spricht auch wieder Jesus und gibt so eine, eine, eine Vorschau quasi auf den Heiligen Geist und sagt da in Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist wieder so passend mit dem Jesus hat Leben und Leben im Überfluss für uns. Das Überfluss sind diese Ströme lebendigen Wassers, die der Heilige Geist durch uns durchfließen lassen mag. Und das ist das, was die Taufe im Heiligen Geist eigentlich ist. Der Heilige Geist kommt mit seiner Kraft auf uns, erfüllt uns, durchströmt uns und fließt aus uns wieder heraus. Das ist dieses Leben im Überfluss. Nicht nur voll, sondern übervoll. Wir fast, da gibt es das Sprichwort, das ist der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und... Diese Tropfen, Gott mag unser Fass zum Überlaufen bringen. Er mag nicht nur, dass wir nur voll sind. Er will mehr für uns. Er wünscht sich, dass sei Göttlichkeit und sei Herrlichkeit und dass der Heilige Geist durch uns durchfließt, dass wir Überfluss haben. Und was so besonders ist, alles, was das Fass voll macht, ist für uns, aber alles, was überfließt, ist für die anderen. Alles, was drüber hinausgeht, ist für die anderen. Deswegen hat Jesus gesagt, ich habe ein Leben. Ich habe Leben für euch und Leben im Überfluss. Er will erstmal, dass uns kurz geht, natürlich, der erste Schritt. Aber er will uns Überfluss geben, dass wir rausfließen lassen, mit dem wir andere segnen können, dass, sei Kraft, dass Menschen aus Seikraft erleben können. Und Jesus selber hat es den Jüngern angekündigt. In Apostelgeschichte, 1, Vers 8. in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir werden Kraft empfangen. Gottes Plan für uns ist nicht nur, Kraft für uns zu haben, natürlich, das auch, aber auch Kraft, damit wir Zeugen sind, damit sei Herrlichkeit, damit andere Menschen sei Herrlichkeit erleben können. Und da sieht man es eben, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Bei dem ersten Werk vom Heiligen Geist, das er macht, in uns Menschen ist, da kommt er in uns. Da macht er unseren Geist innen frisch, aber das ist von was anderem die Rede. Da kommt der Heilige Geist auf uns. Und da sieht man im Plan Gottes, dass wir nicht nur Leben haben, sondern Leben im Überfluss. Warum? Damit wir Zeugen sein können und damit andere Menschen wiederum auch geistlich lebendig werden. Dass andere Menschen nicht weiter geistlich tot Dolling, weil sie von ihrer Sünde durch die Sünde getrennt sind von Gott, sondern dass der Geist Gottes auch sie erreichen kann, dass sie aufstehen, dass sie geistlich lebendig werden. Dafür brauchen wir Überfluss. Deswegen hat sich Gottes Ausdacht, dass wir Überfluss haben. Dass wir nicht nur Leben haben, nicht nur für uns genug, sondern überfließend auch für die anderen. Aber um diese Zeugen sein zu können, braucht man einfach Gottes übernatürliche Kraft. Dafür braucht man die übernatürliche Kraft. Und wie kriegt man aber die die, diese übernatürliche Kraft? wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Das ist was anderes als in uns. Nummer der Heilige Geist in uns ist Leben. Der Heilige Geist auf uns ist Überfluss. Der Heilige Geist in uns ist, wir werden lebendig. Der Heilige Geist auf uns ist, andere können lebendig werden durch das, was wir durchfließen lassen. Und es ist so spannend, weil Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Und das ist eins der letzten Dinge, die Jesus seine Jünger gesagt hat. Er hat zu einer gesagt, Geht's nicht gleich raus und erzählt jedem von Jesus und von dem, was ich Tolles am Kreuz gemacht habe für die ganze Menschheit, sondern er hat gesagt, Wartet bitte, wartet bitte, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Davor sollt ihr nichts tun, so mehr oder weniger. Dann haben sie sich eingesperrt für 50 Tage ähm, und haben gewartet, bis der Heilige Geist kommt. Weil sie gewusst haben, aus sich heraus können sie das nicht tun. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes wird Gottes übernatürliche Kraft für uns zur Verfügung gestellt. Und am Anfang waren die Jünger einfach für sich voll. Das Fass war für sie voll. Sie haben Leben gehabt. Und Jesus hat aber zu ihnen gesagt, wartet, bis ihr das Leben im Überfluss habt. Wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Ja. Und sie, brauchen, sie haben diese Taufe im Heiligen Geist gebraucht. Sie haben diese Kraft gebraucht. Und genauso ist es auch bei uns. Wir brauchen diese Taufe im Heiligen Geist. Wir brauchen diese Kraft damit Menschen um uns herum Jesus kennenlernen können. Dass das nicht nur ein exklusives Ding ist. Ja, passt, ich kenne Jesus. Er hat mein Herz geheilt und ich bin quasi Sklave der Sünde mehr. Perfekt. Gut, und jetzt gehe ich geh jeden Sonntag in die Kirche und ähm, sonst sitze ich auf der Nacht auf der Couch und schaue ein bisschen Fernsehen ähm, und bin in der Arbeit, so wie jeder andere heute auch. Nein, das ist nicht das, was Jesus sich wünscht. Das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Gott, in der Bibel heißt es, dass Gottes Wunsch ist, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes kommt. Das ist sein Wunsch, dass jeder Gottes Herrlichkeit erkennt. Und das ist auch das, was Jesus sich gewünscht hat für seine Jünger, dass sie nicht beim Leben stehen bleiben sondern dass sie zum Überfluss kommen. Und genau das Gleiche wünscht sie Gott und Jesus auch für uns. Genau das Gleiche ist auch heidgültig. Wir brauchen göttliche, übernatürliche Kraft, um übernatürliche Dinge zu tun, damit Menschen den übernatürlichen Gott erleben können. Wir brauchen göttliche, übernatürliche Kraft, um übernatürliche Dinge zu tun, damit Menschen den übernatürlichen Gott erleben können. Bei Corner braucht an Gott, der Kor Kraft hat. Aber wir Menschen, wir brauchen einen übernatürlichen Gott, einen allmächtigen Gott, und der Kranke heilen kann, und der Sünden vergeben kann, und der Freiheit bringen kann. Das ist das, was wir Menschen brauchen. Jemanden, der uns versöhnen kann mit dem Vater. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht in erster Linie für uns, sondern sie ist dafür da, dass wir Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit in die Welt bringen lassen. In die Welt reinfließen lassen, überfließen lassen. Für uns selber brauchen wir die Kraft gar nicht unbedingt. Also ist ganz nett, ein bisschen mehr Kraft zu haben, aber wir brauchen die Kraft, damit andere Menschen Jesus kennenlernen können. Damit sie den übernatürlichen Gott kennenlernen können. Und Jesus hat eben entschieden, hey, ich gebe Ihnen Leben, aber nicht nur Leben, da bleibe ich nicht stehen, sondern ich will Leben im Überfluss geben. Und eben genau durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, durch das stellt Gott uns alles zur Verfügung, um die Werke Jesu zu tun. Weil Jesus war zwar zu 100% Gott, aber er war auch zu 100% Mensch. Und Jesus ist auch im Heiligen Geist getauft worden, hat die Erfüllung im Heiligen Geist erlebt, wo er getauft worden ist von dem Johannes, dem Täufer. Da ist er getauft worden und dann ist die Taube auf ihn gekommen. Das heißt, Jesus hat alle seine Wunder und die Dinge, die er getan hat, hat er nicht durch seine eigene Kraft gemacht, sondern hat es durch die Kraft des Heiligen Geistes gemacht, der in ihm war und der durch ihn durchgeflossen ist. Aus Jesus, seinem Leib, sind auch Ströme lebendigen Wassers rausgeflossen, wie aus jedem Gläubigen, der sagt, hey, ich mag ah, das Leben des Überflusses leben. Und warum hat er es gemacht? Damals schon? damit die Erde zur Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn kommt. Dafür hat Jesus gemacht, damit die Menschen die Liebe Gottes kennenlernen, damit sie sei Herrlichkeit kennenlernen, damit sie das Herz des Vaters kennenlernen, damit sie ähm, an liebenden Gott einfach erleben können. Und genau das Gleiche wünscht sich Gott auch für uns. Dass wir voll sein es ist nicht so, dass wir, spannend, wir denken jetzt vielleicht, oder vielleicht der eine oder andere und ich denke auch manchmal so, ähm, ja, okay, wow, und jetzt muss ich da aus dem Fassel da was rauskippen für die anderen leid damit ich ihnen was geben kann. Ähm, aber Gottes Wunsch ist nicht, dass wir das aus unserem Fass rauskippen, dass wir dann nur halb voll sind äh, und dann mit bissel was nur die anderen leid auch segnen können. Sondern Gottes Wunsch ist, dass wir voll sind bis oben hin und dass es einfach drüber läuft. Überfluss ist nicht rausgeschöpft, sondern Überfluss ist einfach drüber laufen. Und deswegen ist wichtig, dass wir in Kontakt sind mit Gott und dass wir eng sind mit Jesus, dass wir eng sind mit dem Heiligen Geist, dass wir ja, Kontakt haben mit ihm, dass wir Zeit mit ihm haben. Und. Ich mag nur mal kurz in das zurückgehen, wie das damals ausgeschaut hat, beim ersten Pfingsten. Wie war das damals? Jesus hat gesagt, hey, ihr werdet Kraft empfangen, wartet, geht noch nicht weg. Und dann können wir in Apostelgeschichte 2 lesen, gleich die ersten vier Verse, die waren da im Obergemach haben gewartet eben, bis sich das erfüllt, was Jesus ihnen geoffenbart hat. Was, by the way, uh, die, das ganze Alte Testament immer wieder uh, offenbart hat. Also wo da so Verheißungen und Prophetien waren im Alten Testament über genau diesen Zeitpunkt. Und dann können wir lesen, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle, alle, können wir unterstreichen, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das ist das, wie das damals dann passiert ist. Sie waren zusammen, haben gewartet, haben gebetet. Sie haben mal echt Angst gehabt, weil da war heftige Christenverfolgung damals. Es waren die paar Leute, noch, die noch an Jesus festgehalten haben. Sie haben gewartet, bis der Heilige Geist endlich kommt, bis die Kraft kommt, die Jesus er noch verheißen hat. Und sie haben schon gewusst: Hey, wir sind errettet, wir werden in Ewigkeit bei Jesus sein. Sie haben schon gewusst, er hat ihre Sünden getragen, aber sie haben ja, sie haben noch nicht die Kraft Gottes durch ihr Leben wirksam ähm, erleben, Kinder. Und die Jünger waren beisammen und haben dem Pfingsttag haben, haben darauf gewartet, damit der Heilige Geist auf sie kommt und sie mit Kraft erfüllt werden. Und dann ist passiert: dann ist der Heilige Geist gefallen. Dann ist der Heilige Geist gekommen mit seiner ganzen Kraft. Diese übernatürliche Kraft, übernatürliche, wunderwirkende Kraft ist auf sie gekommen. Ist, die Fässer waren davor voll, aber dann hat Gott nochmal so mächtig draufgeschüttet, dass sie überlaufen. Und der Petrus hat diese göttliche Kraft einfach durchfließen lassen. Wenn wir ein paar Kapitel davor schauen, wo Jesus nur da war, da war Petrus voller Furcht. Der hat richtig die Hosen voll gehabt. Der hat richtig Angst gehabt. Der hat Jesus dreimal verleugnet, hat gesagt: Nein, ich kenne Jesus nicht, ich kehre nicht zu ihm. Der hat nicht sich getraut, mit Menschen über irgendwas, was Gott und Jesus betrifft, zu sprechen. Aber dann noch war er voll Kraft und voll Mut und voll Kühnheit. Nachdem die Kraft aus der Höhe gekommen ist, die sein Fass zum Überlaufen gebracht hat: Ströme lebendigen Wassers aus ihm heraus. Überfluss aus ihm heraus. Und das wünscht sich Gott für uns auch. Aber was ist dann passiert? Also der Heilige Geist ist gefallen, er ist auf sie gekommen, sie wurden quasi im Heiligen Geist getauft und das Ergebnis daraus ist, können wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen, und Petrus ist dann in der Stadt um einen und hat das Wort Gottes verkündet äh, und hat, ja, war ohne Angst und hat einfach rauskauen, wie ihm das Schnabel gewachsen ist. Und dann in Apostelgeschichte 241, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist passiert voll des heiligen Geistes. Das, ist passiert, wenn wir Gott, das passiert, wenn wir Gott Raum geben, dass er uns mehr füllen kann, als wir schon voll sind. Dass das rausfließt. Und Gott braucht Menschen, Gott sucht nach Menschen, die nicht bei dem Leben stehen bleiben. Okay, mein Geist ist lebendig, Halleluja, cool. Aber Gott sucht Menschen, die das Leben im Überfluss ergreifen und die die Kraft des Heiligen Geistes durch ihr Leben wirken lassen. Das ist Gottes Sehnsucht. Jesus hat gesagt zu den Jüngern: Geht's nicht weg, bleibt's nicht da stehen bei dem Leben, sondern lost's euch gebrauchen, wartet drauf, bis der Heilige Geist kommt und lasst's durchfließen. Das Leben im Überfluss. Gott sucht noch Menschen, die sich einfach gebrauchen lassen von ihm. Die Chorbremse oder so irgendwie einbauen für Gott, die Gott bedingungslos vertrauen. Die sagen, okay, ich habe keine Ahnung über deine Pläne, Gott, aber ich vertraue da. Du sagst in deinem Wort du bist der Versorger, das heißt, du wirst mir versorgen. Das heißt, zu jeder Sache, wo du mich schickst, jeden Auftrag, den du mir gibst, mit jeder Person, mit der ich sprechen soll, egal, was du für mich vorbereitet hast, ich vertraue dir und ich sage Ja zu dir, ich baue Chorbremse weil ich weiß, du bist mein Versorger. Ich brauche mich nicht selber beschützen, weil ich weiß, du beschützt mich. Gott braucht solche Menschen, an einem Tag sind 3000 Menschen, haben Jesus kennengelernt. gelernt, sind von geistlich tot zu geistlich lebendig geworden. Und Gott braucht Menschen, die einfach Ja-Song zu ihr haben. Und die sagen, Heiliger Geist, fließt durch mich. Heiliger Geist, ich mag, dass du einfach durch mich durchfließt. Und was mir total wichtig ist: Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist ja jetzt nur genauso verfügbar wie damals. Der Heilige Geist ist am Pfingsttag gekommen, um zu bleiben. Nirgends in der Bibel steht, dass er wieder verschwunden ist. Ja, der Heilige Geist ist da gekommen und dann war er wieder weg. Na, das steht nirgends. Sondern er ist gekommen, um zu bleiben. Der Heilige Geist ist immer nur da. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist immer nur verfügbar. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nur genauso verfügbar wie damals. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir das für unser Leben? Und das Ding ist nicht, dass es dann brutal schwer und herausfordernd wird, dass dann alles, boah, wo haben wir so schwer? Na, weil, wie wir vorher im Gebetsmoment gehört haben, sein Joch ist leicht. So, die Last, die er auf unsere Schultern legt, die ist leicht. Das, was Gott für unser Leben geplant hat, wenn wir genau in dem laufen, dann ist doch da Freiheit, dann ist doch da Freude, dann ist doch da Frieden. Aber sobald wir schauen, dass wir wieder selber rumwurschteln und schauen, ah, da muss ich da noch drauf achten und da muss ich das noch machen, dann nehmen wir unser eigenes Joch wieder auf uns. Aber Gott mag uns benutzen. Er mag, dass wir Ja sagen zu ihm, dass wir uns gebrauchen lassen, dass er ungehindert durch uns durchfließen lassen kann, dass er immer wieder nachgießen kann in unser Fass, dass wir nie leer werden, wenn wir uns vom Heiligen Geist gebrauchen lassen, dann wären wir nicht leer. Wenn wir uns immer wieder füllen lassen, dann wären wir nicht leer. Dann brauchen wir keine Angst davor haben, dass wir zu wenig kriegen. Dass, auf uns nicht, dass, ja, dass wir auf uns selber achten müssen oder so. Weil Gott hat uns geschaffen, er liebt uns, er hat gute Pläne für uns und er mag, dass unser Leben Frucht bringt. Und egal, was dein Background ist, egal, wo du herkommst, was du schon zu Taufe im Heiligen Geist kehrt hast oder nicht, zuerst mag ich mir sagen, das Evangelium ist für dich, egal, wo du herkommst, ob du schon irgendwas mit Kirche oder Glaube oder Jesus zum Tor hast oder nicht, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er uns lebendig wieder macht, das ist für dich, aber die Taufe im Heiligen Geist ist für dich. Und ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen in, äh, in der Christenwelt so. Aber ich habe es erlebt in meinem Leben und deswegen das nur Zeugnis aus meinem eigenen Leben, dass seine Kraft durch mich durchwirkt äh, und dass alles um mich rum, dass das einfach funktioniert dass ich mich zur Verfügung stehe und Gott sagt, ja, da gieße ich noch mehr rein und dann gieße ich noch mehr rein und dann gieße ich noch mehr rein und, mehr rein. und mein Fass ist voll. Natürlich ist man manchmal am struggeln und hat manchmal ein bisschen ist herausgefordert, keine Frage. Aber dann ist es nicht, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mich aber vor Gott beschützen, jetzt muss ich aufpassen, sondern, na, es ist, man geht zu Jesus wieder hin und sagt, Herr, ich brauche deine neue Füllung. Mach mich bitte wieder voll, sodass ich wieder überfließen kann. Du kannst heute gerettet werden. Das heißt, du kannst heute neues Leben bekommen, dein Geist kann heute lebendig werden und du kannst heute im Geist getauft werden. Und ganz wichtig, die Taufe im Heiligen Geist, ist nicht zum Selbstzweck da. Das ist nicht, okay, ja, jetzt habe ich mehr Kraft und cool, tschakka. Aber die Kraft, die wir da empfangen, ist Gottes übernatürliche Ausstattung, damit die Welt den übernatürlichen Gott präsentiert bekommen kann. Dafür ist die Taufe im Heiligen Geist da. Gott will dich gebrauchen. Der Heilige Geist will durch dich durchfließen. Er will überfließen. Und mein Wunsch ist, dass ich ihm persönlich nur mehr Raum gebe. weil da ist nur viel Spielraum, sage ich ganz ehrlich. Aber mein Wunsch ist, auch, dass wir ihm mehr Raum geben in unserem Leben. Und ich habe so empfunden am Freitag, wo wir da Gebet gehabt haben am Standort mit der Pastorin Irmi haben wir einfach für die Stadt gebetet und so und ich habe dann für mich gebetet, dass Gott mir mehr Mut geben soll und äh, ja, neue Zuversicht und Kühnheit und so. Aber ich glaube voll, dass Gott es jedem von uns geben mag. Wir dürfen einfach Gottes Kraft empfangen. Er mag seine Kraft ausgießen. Er ist ständig am Gießen. Die Frage ist nur, stellen wir unsere Gefäße drunter? Er mag uns neuen Mut, neue Zuversicht, neuen Glauben schenken, neue Offenbarungen. Und ich glaube, wenn wir uns neu entscheiden, uns dem Geist Gottes hinzugeben und sagen, okay, ich bin bereit, dass er durch mich durchfließt, dass dann echt großartige Sachen passieren können, dass ganz viele Menschen Jesus kennenlernen dass ganz viele Menschen frei werden, dass ganz viele Menschen geistlich lebendig werden. Und das ist mein Traum. Das ist das, für was ich das eigentlich da alles mache. Dass ganz viele Menschen Jesus kennenlernen und ihrem ähnlicher werden. Und ich bette kurz für uns. Halleluja, Herr. Ich bette wirklich, dass wir neue Kraft von dir empfangen. Heiliger Geist, füll uns ganz neu, Gieß deine Kraft aus. Gieß neuen Mut aus. Gieß neue Kühnheit aus. Gieß neue Zuversicht aus. Gieß neuen Glauben aus. Und helf uns, dass wir wirklich dir vertrauen. Dass wir in Kontakt mit dir sind und dass wir dir einfach vertrauen mit unserem Leben, dass wir dir glauben, dass du der Herr, unser Versorger bist. Dass wir uns gebrauchen lassen. Dass wir das ergreifen, diesen Überfluss. Danke, Herr. Und ich mag jetzt, wie ich vorher gesagt habe, die Möglichkeit geben, geistlich lebendig zu werden dass Gott das erste Werk in uns dort Und wie ich vorher gesagt habe, einfach wenn wir das anerkennen, wenn wir Ja sagen zu dem, was Jesus gemacht hat am Kreis, wenn wir sagen, okay, ich glaube das, was du gemacht hast und das für uns annehmen und mit unserem Mund aussprechen, dann werden wir gerettet werden, sagt die Bibel. Und ich mag ein Gebet vorbeten und wenn du das für dich annehmen magst dann bete einfach mit da, wenn du im Livestream dabei bist oder im Podcast dann noch. Okay, ich bete vor, wir können noch beten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld und Sünde getragen hast. Und nach drei Tagen wieder auferstanden bist danke, dass du Leben für mich hast und Leben im Überfluss. Ich will in deinen Wegen gehen, horchen. sei du mein Herr. Amen. Amen. Das ist das Erste und Wichtigste. Und das Zweite ist, wie ich gerade schon gesagt habe, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wenn du sagst, hey, ich habe die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen, aber ich würde die gerne empfangen, ich darf gerne den nächsten Schritt gehen mit Gott und auch den Überfluss in meinem Leben erleben, damit andere Menschen Jesus kennenlernen können, dass seine Kraft durch mich durchfließt, dann werden wir, nachdem der Gottesdienst vorbei ist, in dem Nebenraum da drüben, gemeinsam für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Das heißt, wenn du das gern hättest, dann komm einfach dann Direkt noch einen Gottesdienst ohne Umschweife durch diese graue Tür und dann gleich links. Und ja, wir werden gemeinsam beten, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfängst und dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und wenn du online dabei bist und sagst, hey, ich mag das auch gern, dann schreib uns bitte eine Mail oder melde dich bei uns und wir können da Bücher zuschicken. Wir Wollen, dass du das genauso empfängst. Und ja, Jetzt singen wir
0: nur Lied gemeinsam und dann feiern wir Pfingsten. Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.